0: Spoiler Alert. Gleich wird Martina auf die Frage, wen sie zuletzt vorm Ins-Bett-Gehen gesehen hat, sagen, ihr Chef. Und dann wird sie auch noch sagen, dass sie schwanger ist und dann wird sie sagen, dass die Person, mit der sie wahnsinnig gerne mal reden möchte, ihr Ex-Freund ist. Und wenn ihr jetzt denkt, ihr habt die Geschichte schon verstanden, dann kann ich euch jetzt schon garantieren, ihr habt gar nichts gerafft. Äh, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Anruf.
1: Mit Martina, die ihr gleich hören werdet. Es dreht sich tatsächlich sehr viel um die Männer in ihrem Leben. In der Vergangenheit, im Jetzt, ähm, auf der Welt verteilt. Männer, die ihr sehr organisatorische Aufgaben aufdrücken, gerade im, im Schwangersein eben. Und Männer, die ihr emotionale Aufgaben hinterlassen haben, weil da gerade in der
0: Vergangenheit in der Familie einiges schief lief. Und ähm, so schief lief, dass wir tatsächlich heute diesen Folgentitel, diesen sehr, sehr krassen Folgentitel gewählt haben, kann man sich über den Tod eines Menschen freuen. Wir haben das übrigens mit Zustimmung von Martina gemacht, wie ihr am Ende hören werdet, weil ansonsten würden wir nicht so krass vorgehen, aber es passt einfach wirklich Wie Faust aus Auge. Und die Frage ist genauso unverschämt wie die Antwort, die ihr hören werdet.
1: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 95. Kann man sich über den Tod eines Menschen freuen? Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholdt und mit
2: Hallo, wie ist Martina?
1: Boah, das ging aber schnell. Hallo. Hallo,
2: ja. <lacht> ich sitze noch gar
1: nicht.
0: Hallo Martina, jetzt sitze ich auch.
1: Das ist immer so schön. Man, man muss vielleicht ein bisschen erklären. Wir nehmen ja von zu Hause jeweils auf. Clemens sitzt in Berlin, ich, Johannes, sitzt in Frankfurt. Und Clemens hat ähm, eine schöne, ein Gerät. Wie alt ist das Ding?
0: Ach, keine Ahnung, 20, 25 Jahre oder so.
1: Okay. Es nennt sich Hybrid, was dafür sorgt, dass so ein Telefongespräch, so eine Telefonleitung in den Computer reingeht, wo wir dann aufnehmen können. So hat man das früher im Radio gemacht. Ist 25 Jahre alt, kostet eigentlich neu, glaube ich, ein Tausender oder so.
0: Keine Ahnung, das, das kann man gar nicht mehr kaufen, was da unten liegt. Das ist so ein altes, frag mich was.
1: Wir haben es aber für 20 Euro bekommen, weil der Typ nicht wusste, was er da verkauft hat, glaube ich. Und <lacht> Da das Ding so riesengroß ist, steht es bei Clemens natürlich in der Ecke von der Wohnung ihr er muss immer erst aufstehen, wenn wenn er ihr, wenn ihr die Telefonnummer für euch wählt ja. und dann bin ich immer alleine und sag Hallo und Clemens muss erstmal durch die halbe Wohnung laufen und
2: dann
0: wieder zurück, genau. Ja.
1: Durch den Westflügel, durch die Bibliothek und dann ist er da.
2: Durch <lacht> das halbe Schloss. Martina. Ja.
0: Wir müssen übrigens ganz kurz erklären, für alle, die vielleicht noch nicht so oft zugehört haben, weil wir jetzt schon mit Martina reden, als ähm, wäre das das achte Gespräch. Wir haben Martina noch nie gehört. Ähm, Martina vielleicht diesen Podcast schon mal im Idealfall, aber wir sind uns noch nie begegnet. Wir kennen Martina nicht und ähm, wollen das in äh, der nächsten Zeit hier ändern. Äh, Soweit alles richtig, Martina? Stimmst du zu? Ja. Dann legen wir los.
2: Der Erstkontakt
0: Martina, wie alt bist du?
2: Ich bin 34.
0: Wo wohnst du, Martina?
2: In einem kleinen Ort äh, bei Heidelberg. Was
0: ist dein Beruf?
2: Ich bin ähm, Ad-Managerin.
0: Ads mit ADS?
2: Ad-Managerin von, von, von Werbe. Okay, Ad, alles genau. Klar.
1: Wen hast du gestern vorm ins Bett gehen zuletzt gesehen?
2: Äh, äh, würde sagen, äh, meinen Chef im Büro.
1: Warum warst du das letzte Mal beim Arzt?
2: Da ich gerade schwanger bin. Ähm, wegen der Routineuntersuchung in der Schwangerschaft.
0: Stell dir vor, wir könnten es möglich machen, dass du mit einer beliebigen Person sprechen kannst. Egal, ob die äh, tot oder lebendig ist, nah oder fern. Es ist vollkommen egal. Wir hätten das Magic Powder, um das hinzukriegen. Mit wem würdest du dich gerne mal
2: unterhalten? Ich glaube... Ähm am liebsten noch mal mit einem Ex-Freund von mir.
0: Hast du dich schon mal strafbar gemacht? Ja, leider. Yay, wir freuen uns da mal so ein bisschen. Wir geben es nicht zu, aber eigentlich ist es so ein innerliches Yay. Wir kommen darauf später zurück. Wir machen diesen Podcast nur, um <lacht> darüber <wo wir lacht> genau. zu reden. Genau. Wenn, wenn da jemand Nein sagt, dann sofort, ah oh, Mist. Gibt es etwas, was du erlebt hast, Martina, und was du auf gar keinen Fall noch mal erleben möchtest?
2: Ja, leider meine Kindheit, muss ich da sagen.
1: Martina, du bereitest dich sicherlich auf große Momente gerade im Leben vor, als werdende Mutter denkst du, das Leben wird sich groß verändern, du brauchst Verantwortung, du brauchst ähm, eine Vision von Leben, um sie weiterzugeben. Aber die eigentlich wirklich große Aufgabe, die auf dich zukommt, in nächster Zeit kommt jetzt auf dich zu, in dieser Sekunde, wo du diese Bühne nutzen kannst für den besten Witz, den du kennst. <lacht> Um zu zeigen, wie deine Seele wirklich tickt.
0: Ist, ist eigentlich der Witz immer schlimmer oder die Anmoderation von dir? Ich Johannes? weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht.
2: Ich glaube, das kommt auf die Menschen drauf an. Für mich wäre wahrscheinlich jetzt den Witz zu erzählen schlimmer, weil ich sowas überhaupt nicht kann. Ähm, ruft ein Patient beim Arzt an und äh, fragt ganz aufgeregt: Herr Doktor, Herr Doktor, kann ich mit Durchfall baden? <lacht> der Arzt antwortet: naja, wenn Sie die Wanne voll kriegen, ja. <lacht>
1: Schnell drüber weggehen. Lassen wir da. Der ist ja gut, der ist ja gut. Ähm, ich trüffel Schwein, merke ja sofort, wo die Themen liegen. Ja. Martina, ähm, ausgerechnet der Vater hier in der, in der Doppelpackung, fängt gleich mit äh, dem Schwanger sein an. Du bist schwanger und den letzten Menschen, ja, den du immer. gestern ja, gesehen ja, hast, ja, war ja, dein ja, Chef.
2: Ja, ja <lacht> leider. Also das Kind ist von meinem Verlobten. Nee, ähm, ja, ich bin äh, ich bin tatsächlich alleine. Das ist ein bisschen ungeplant gewesen, dass äh, wir jetzt äh, schwanger sind. Und mein Ex-Freund, äh, äh, nicht mein Ex-Freund, mein, mein Verlobter ähm, ist eigentlich für ein Jahr in China. Oh, genau. das ist ja...
0: Aber erstmal, es gibt einen Verlobten. Das, es also, gibt
2: einen Verlobten, Der hat doch Bock ja. auf
0: das Kind, ihr habt es jetzt nicht so geplant, aber jetzt passiert es und genau. ihr macht
2: es. Genau, nee, nee, wir freuen uns beide, ja, also. Wir hätten schon sonst sowieso Kinder geplant, aber jetzt nicht unbedingt in diesem Jahr, wo er eben äh, im Ausland äh, ist. Deswegen ist das jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Und China ist natürlich jetzt auch gerade aktuell nicht das beste Land.
1: <lacht> ja, ja, kann man so sagen. Ähm, und du hast gerade gesagt, also der ist ein Jahr weg, war geplant, aber du hast ihn eigentlich hinterher geschoben. Das heißt, der wird jetzt nicht ein Jahr wegbleiben?
2: Nee, genau. Also äh, er ist jetzt auch schon wieder in Deutschland seit zwei Wochen. Ah. Allerdings nicht bei mir. Eben weil er aus China kommt, hat er ähm, sich jetzt, haben wir uns selbst verordnet, dass er jetzt diese Inkubationszeit für diese Coronaviren ähm, bei seiner Mama verbringt, um mich nicht möglicherweise anzustecken. Genau, falls er sich das geholt hat, aber soweit sieht es jetzt ganz gut
0: aus. M musste der jetzt, rein Interesse halber, also vor wie vielen Tagen ist er zurückgekommen?
2: Äh, jetzt vor 13.
0: Und der konnte dann sozusagen Direkt vom Flughafen ins Leben gehen oder musste der sich erst untersuchen lassen oder
2: irgendwas? Nee, also hier in Deutschland hat sich irgendwie überhaupt niemand darum geschert, dass er jetzt gerade mit einem Flieger aus China gelandet ist.
1: Weil auch, wenn ich da kurz ähm, beruflich reingrätschen darf, ich arbeite ja für einen Radiosender, der ähm, in Hessen sendet, da wo eigentlich alle landen, die aus China kommen. Und wir haben da immer drauf geguckt und die haben auch gesagt, es gibt, also wenn er ja vor 13 Tagen gekommen ist, gab es zu der Zeit einfach noch keinen Grund, ähm, groß alarmiert zu sein. Es gab Fälle, ähm, da wurde auch überlegt, machen wir Kontrollen? Ja, nein. Und welches Amt auch immer zuständig ist, hat gesagt, das ist noch nicht nötig. Ähm, und die, die in Quarantäne gekommen sind, sind ja erstmal die, die aktiv aus Wuhan, aus dieser ähm, Kernregion, ausgeflogen sind. Die, sind die, die müssen 14 Tage in Quarantäne sein. Das heißt, wenn er vor 13 Tagen zurückgekommen ist, dürfte er morgen übermorgen eigentlich safe sein, oder?
2: Genau, also er kommt morgen auch nach Hause, da er morgen auch Geburtstag
0: hat. Und wie sagt man da so schön, wann bist du ausgezählt?
2: Ähm, Ostermontag. <lacht> oder? Sag, das ist doch, das sagt
0: man doch so, das sagt, ja, oder? Ja, ja. Ich schon
2: sagen.
0: Ostermontag äh, ist errechnet. Ah, okay, naja, das war's. Also,
2: ja. 13. April. Oh,
0: Moment, Moment. Warte mal.
1: wann hat Hitler Geburtstag?
0: Am 20. April, Vergangenheitswoche.
1: Oh. Oh. Also, ich, alle, alle Menschen, die ich kenne, deren Kindertermin im April haben, kriegen echt immer die Krise. Sag, bitte, bitte nicht an Hitlers Geburtstag.
0: Okay. Aber der 14. April ist auch gar nicht der 20. April. Ja, okay,
1: aber so ein Kind, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, Clemens, so ein Kind kriegt ja irgendwie nicht so ein Ticket in die Hand gedrückt und dann kommt es genau zu der Zeit. Das kann ja auch mal zwei Wochen später kommen ja, oder eine Woche. Nicht
0: Martinas Kind, das, das sehe ich so nicht. Nein. Das sehe ich so nicht. <lacht>
2: Okay, also damit habe ich jetzt noch nicht gerechnet, dass es möglicherweise äh, auf den Tag fällt, wo Hitler Geburtstag hatte.
0: Schön, dass dir dieser Podcast diese Sorge mitgegeben haben kann. <lacht> da sind wir ein bisschen scheiße. Nochmal was. kurz, also das heißt, morgen siehst du zum ersten Mal deinen Freund wieder, deinen Verlobten wieder? Genau. Und wie lange habt ihr euch dann nicht gesehen?
2: Ähm, jetzt vier Wochen, da wir über Weihnachten und Semester noch zu uns in Neuseeland getroffen haben zum Urlaub. Oh Mann,
0: wow. Davor habt ihr euch eine lange Strecke nicht gesehen oder äh, war der jetzt Davor
2: haben wir uns äh, sieben Wochen nicht gesehen, weil meine Firma oder mein, mein Arbeitgeber so nett war, mir zu erlauben, ähm, drei Monate aus Shanghai Homeoffice zu
0: machen. Das heißt,
2: oh, ich, ich ihn am Anfang begleiten sogar.
0: Boah, das klingt jetzt also gar nicht so, als wenn ihr jetzt ganz lange Strecken voller Sehnsucht.
2: Nee, nee, nee. Also wir haben es tatsächlich relativ gut aufgeteilt gehabt jetzt, ja. Aber,
0: Aber aber ich habe auch rausgehört, nach dem, was du gerade gesagt hast, mit ich bin alleine leider, du hättest schon Bock, dass der da ist.
2: Ja, doch, jetzt gerade am Ende wird ja doch schon ein bisschen beschwerlicher ähm, als Schwanger. Und ähm, gerade so für die täglichen Erledigungen und so wäre doch schon ganz äh, nett, wenn er mich da unterstützen könnte. Ja.
1: Da will ich mal den Schritt zurückgehen. Ähm, hast du, habt ihr gemeinsam quasi, als er noch hier war in Deutschland erfahren, dass du schwanger
2: bist? Nee, wir haben das tatsächlich so ungefähr nach ein paar Tagen, nachdem wir in äh, Shanghai angekommen waren, äh, rausgefunden. Dass
1: wir okay, aber du warst ja bei ihm. Dann kriegst du, dann checkst du irgendwie so, okay, ich habe gar nichts Schlechtes gegessen. Äh, mir war gar nicht schlecht, sondern ich bin schwanger. Und dir wird klar, mein Typ ist, ist jetzt erstmal irgendwie hier. Was, was war denn da so der erste Gedanke, der dir durch den Kopf gegangen ist in Shanghai? Ähm, ja,
2: also, es war schon erstmal ganz viele große Fragezeichen, und wie machen wir das, wie, 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 ja, wie, wie kooperativ ist da natürlich auch seine Firma, weil er ja auch einen Vertrag unterschrieben hat für dieses Jahr und die haben natürlich auch wahnsinnig viel Geld investiert in ihn jetzt für, diesen, für dieses Austauschjahr. Und es ähm, ja, war gar nicht erstmal so irgendwie ähm, aufs Kind bezogen, sondern eher so organisatorisch, wie wir das jetzt regeln.
1: Okay, also da gab es jetzt nicht irgendwie Angst oder Unsicherheit da in der ersten Sekunde, als du es erfahren hast?
2: Nee, eigentlich irgendwie nicht. Also da, da hat mir dann mein Verlobter da auch relativ äh, gut irgendwie ähm, zugeredet und, und, und äh, ja, mich beruhigt, dass wir da gar nicht, gar nicht in große Schwierigkeiten dazu
1: kommen werden. Und das hat dein Hirn auch so angenommen und nicht irgendwo ganz tief hinten gesagt? Fuck. Versuchst so du heute ja. irgendwie so unterbewusste Ängste <lacht> aufzuspülen, Johanna. Nein, Sag mal, ja so bist erklärt, du damit wirklich Sie... in Ordnung, oder? <lacht> also so ein Moment, da geht ja irgendwie relativ viel los in so einem Kopf, Und wenn man sich so denkt, ich, ich bin vielleicht alleine in Deutschland in der Endphase oder in, in der Anfangsphase mit Kind. Ähm, da kann ja auch irgendwie mal kurz so äh, hochkommen. Muss ja nicht.
2: Nee, also zumindest nicht in die Richtung eher so, dass ich, jetzt, dass ich das jetzt alles so Realisiert, dass man seine Freiheit aufgibt. Das war tatsächlich etwas, wo ich mir mehr Gedanken darüber gemacht habe. Weil Freiheit
0: im Sinne, weil das an das Kind abtreten oder?
2: Ja, also so stelle ich mir zumindest immer vor. Ich meine, ich war ja noch nie Mutter, aber dass man ja schon erstmal ein paar Jährchen seine äh, ja, persönliche Freiheit äh, ein bisschen dafür aufopfert äh, für die Familie und für das Kind und dass äh, genau, man als Person selber ein bisschen zurücktritt.
0: Johannes, was würdest du dazu sagen? Ich bin da neutral.
1: Jein. Also, ich finde immer, ich also, ja, natürlich. Also, ein Stück weit schon. Am Anfang ähm, ist ja dieses Balk, das schreit und Hunger hat und kackt und ständig versorgt werden muss. Ähm, und und sich alles darum dreht. Aber es ist völlig okay am Anfang, weil zum Glück gibt es ja sowas wie Hormone und nichts ist schöner als nachts um drei irgendwo an der Wickelkommode zu stehen. <lacht> und dann angelächelt zu werden. Das, 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 das ist ja das Tolle, dass du jetzt erstmal nur an die negativen Sachen denkst, weil klar, habe ich auch, weil man das alles nicht so richtig sich vorstellen kann, was da irgendwie kommt. Man, wie du sagst, man war vorher nicht Mutter, man war vorher nicht Vater. Man hat sich nur verliebt in, in Menschen, der Gleichheit war und man weiß nicht, was es heißt, irgendwie so, ein, so einen Mensch dazu haben, der, der zu einem gehört, ja, der sein, dein eigenes Kind ist. Ähm, und natürlich gibst du da die Freiheit für auf. Es ist in der Sekunde aber okay. Das ist die wichtige Nachricht. Klar wirst du mal genervt sein und wirst immer mal sagen, ich will aber auch mal wieder. Und das kommt auch relativ schnell wieder. Also ich habe jetzt eine Fünfjährige, ich habe eine Zweijährige. Ähm, ich, ich finde, man hat sehr gut selbst in der Hand, wie man das handelt. Auch heute noch bin ich nicht so spontan wie noch vor sechs Jahren, weil ich mich einfach absprechen muss mit meiner Frau, wer, wann, wie, wo ausgeht. Gibt es einen Babysitter, gibt es eine Oma oder bleibt einer zu Hause? Aber wenn man das möchte und wenn man da früh genug für sorgt, dass die Kinder es gewohnt sind, dass, dass die auch von anderen mal ins Bett gebracht werden, gibt man gar nicht so viel Freiheit auf. Und man weiß natürlich auch, dass diese Phase irgendwann wieder vorbei ist. Also jetzt wirklich die Fünfjährige ist so eigenständig. Lass da nochmal zwei, drei Jahre vergehen. Dann, dann musst du dich da gar nicht mehr so drum kümmern. Ähm, und du hast natürlich auch eine Menge Spaß in der Zeit. Ja. Also ke keine, keine Panik. Das ist, das ist glaube ich, schon so eine richtige Dosis.
2: <lacht> das war halt nur am Anfang, wo jetzt mittlerweile, ich freue mich so sehr drauf und kann es eigentlich kaum noch erwarten, dass das jetzt noch acht Wochen dauern soll. Ja, bin gespannt. Ich mal gucken. Nee, ich glaube, das wird schon ganz gut. Also ich mache mir da nicht so Gedanken. Wir haben auch ein gutes Freundesnetz hier in, in unserer ähm, Umgebung. Da ja unsere beiden Familien nicht oder relativ weit weg wohnen, können wir da jetzt nicht so jede Zeit irgendwie Unterstützung anfordern, wenn es mal brennt. sondern muss man dann schon länger vorausplanen. Aber Unsere Freunde unterstützen
1: uns auch. Fangen halt keinen Podcast an, weil ich habe schweißtreibende Abende. Wenn ich weiß, zeige ich einen Podcast auf ja. und ich bin alleine, weil meine Frau arbeitet, dann muss ich zwei Kinder ins Bett bringen und zwar pünktlich, weil ich weiß, jemand, zwei Menschen warten auf mich. Es führt dann dazu, dass meine Große gerade wieder auf der Couch einschlafen
0: durfte, weil ich gesagt habe, okay, es reicht jetzt nicht mehr, <lacht> um das <Bett lacht> wieder. Ja, schon, schon. <lacht> Clemens kennt das Spiel. <lacht> Jetzt, jetzt musst du aber nochmal helfen, Martina. Ja. Also, als du vorhin, als wir vorhin dir die Fragen gestellt haben, da habe ich gedacht, okay, letzter Mensch gesehen, das der Chef, der Ex-Freund, mit dem du nochmal reden willst. Wo, wo kommt der jetzt da ins Bild? Den, den hatte ich vorhin ganz woanders ja. eingeordnet, du hast es korrigiert. Warum von allen Menschen, du könntest mit Einstein, mit Mutter Teresa, mit Donald Trump, mit was weiß ich reden, dein Ex-Freund.
2: Genau, also das war also ein, ein früherer ex jetzt nicht der, der letzte, nicht der letzte? Okay. bevor ich mit meinem Verlobten zusammengekommen bin, sondern tatsächlich ja so eigentlich die erste große Liebe in meinem Leben, mit dem ich ähm, ja, drei, drei Jahre ungefähr zusammen war. Und ich war 17, 18, 19, so in der in der Zeit war das. Mhm. Und dann ähm, haben wir uns getrennt, beziehungsweise Erst er sich von mir und dann gab es nochmal eine Re Reunion und dann habe ich mich dann aber doch von ihm getrennt und dann haben wir wirklich so zehn Jahre oder so keinen Kontakt gehabt. Und irgendwie hat mich aber interessiert, was aus ihm geworden ist und ich habe ihm dann eine E-Mail geschrieben gehabt mal und er hat ganz lange nicht drauf geantwortet. Ich glaube, ein Jahr lang hat er nicht drauf geantwortet und nach einem Jahr kam dann eine E-Mail zurück. Ich habe auch gar nicht mehr damit gerechnet, dass er sich überhaupt nochmal meldet darauf. Und diese E-Mail hat mich schon ganz schön aus dem äh, Latschen gehauen, weil er mir dann so ein bisschen erzählt hat, wie es ihm ergangen ist die letzten äh, Jahre, wo wir eben keinen Kontakt hatten und was quasi unsere Trennung letzten Endes bei ihm äh, ausgelöst hat und dass er eben dann stark drogenabhängig geworden ist oh und auch stationär ähm, teilweise eben versucht hat, davon runterzukommen und ähm, ja eine bipolare Störung bei ihm dann äh, festgestellt wurde und dass es ihm wirklich richtig schlecht ging und dass es das halt alles ausgelöst wurde durch, durch unsere Trennung und, und ja, wahrscheinlich auch sein, seine Vorwürfe, dass er sich anfangs von mir getrennt hat, ähm, obwohl er eigentlich dann doch festgestellt hat, dass das, ganz, dass das eine, eine ganz blöde Idee war.
0: Habt ihr das denn sozusagen dieser Trennungsprozess, war der halbwegs soweit man sowas sagen kann. Und wenn du von heute drauf guckst, war der so okay oder war, wart ihr auch dramatisch?
2: Ja, also dramatisch mit äh, Teller schmeißen und anbrüllen war es nicht. <lacht> Aber ähm, ja, es gab dazu eine kleine Geschichte. Also anfangs hatte er sich ja von mir getrennt. Das ist irgendwie so gekommen, dass ähm, ich eine SMS gelesen hatte, ähm, die er von einem Mädel bekommen hatte, ähm, und die war so ein bisschen zweideutig und ich habe ihn dann darauf angesprochen und dann hat er mir halt gesagt, ja, er hätte sich vielleicht eben nicht verliebt und er wüsste nicht mehr, ob das mit uns noch das Richtige ist und dann haben wir uns halt daraufhin irgendwie auch getrennt und dann habe ich wahnsinnig gelitten, weil er halt meine erste große Liebe war. Und ja, das ging dann ein paar Wochen, monate also vielleicht zwei, drei Monate so irgendwie. Ich habe nicht mehr genau diesen Zeitraum in Erinnerung. Und dann kam er aber irgendwann wieder bei mir an und meinte, er hätte äh, doch festgestellt, dass äh, er mich liebt und nicht sie und dass er gerne mit mir zusammen sein wollte. Und in, der, in dieser Zeit, wo wir eben getrennt waren, hatte ich mich dann aber irgendwie schon so emotional von ihm ja, verabschiedet im Prinzip und ähm, war gerade so ein bisschen auf dem Weg der Besserung wieder ähm, ja für mich zu sein und ohne uns sozusagen ähm, das Leben zu planen und ähm, habe mich dann aber nochmal von ihm irgendwie überreden lassen, doch nochmal was anzufangen und muss dann aber gestehen, dass ich in der Zeit dann irgendwann jemand anderen kennengelernt habe, mit dem ich mich gut verstanden habe, viel gemacht habe und festgestellt habe, dass ich den gerade viel lieber in meinem Leben ma haben mag und dann habe ich mich halt äh, von ihm getrennt und wie gesagt, es gab keinen, keinen Streit, keinen großen und so. Er hat das erstmal so stillschweigend hingenommen, aber da wir zusammen gewohnt haben und dann auch noch so auseinanderziehen mussten und so haben wir uns natürlich öfter nochmal wieder gesehen, um diese äh, Wohnungstrennung eben zu vollziehen und ich habe dann schon gemerkt, dass er ja sehr stark äh, auf diesen anderen reagiert hat und äh, ihn, glaube ich, schon gehasst hat irgendwie. Äh.
0: Gut, dass man, dass der jetzt nicht sagt, hi fi, viel Glück und alles nee. Gute, ist ja auch ein bisschen verständlich.
2: Das stimmt, ja, ja, nee, Aber also sowas wie dann bin ich halt in seine neue Wohnung gekommen und er hatte da ein Bild, von dem er also sich ausgedruckt und mit Dartpfeilen draufgeguckt. Oh Gott, oh Gott, okay, das ist natürlich, das ist aber tatsächlich
0: schon ein bisschen, ein bisschen schwierig. Und, und dann habt ihr aber den aber Kontakt, dann habt ihr den Kontakt verloren?
2: Ja, genau, wir hatten dann irgendwie so zehn Jahre, glaube ich, keinen Kontakt.
0: Und als er dir das dann erzählt hat oder ja. geschrieben hat das dir, ne?
2: Genau, er hat auf meine E-Mail hat er reagiert, genau.
0: Was? Wie hast du dich da gefühlt?
2: Ganz, ganz schlecht. Ich habe mich wirklich verantwortlich gefühlt für das, was ihm ja, passiert ist die letzten Jahre dazwischen. Genau. Aber auch wenn, wenn ich vielleicht natürlich nicht, nicht, ja, nicht unbedingt dafür verantwortlich ich bin. Ich wollte
0: gerade fragen, verantwortlich gefühlt, Vergangenheitsform oder, oder noch immer?
2: Nee, also in der Vergangenheit allem schon. Doch wir haben, wir haben dann noch ein, zwei Mal hin und her geschrieben, aber er hat immer sehr lange nicht geantwortet und ähm, haben dann auch noch ein bisschen was geklärt. Aber ähm, ja, und dann hat er auch plötzlich wieder den, komplett den Kontakt abgebrochen.
0: Der hat es nicht verarbeitet, oder?
2: Ich, ja, ich habe auch so. das Gefühl gehabt, dass es ihm jedes Mal, wenn wir geschrieben haben, irgendwie wieder sehr stark äh, zugesetzt hat und ja. Kann natürlich auch sein, dass seine aktuelle Freundin gesagt hat, sie möchte nicht, dass äh, er mit mir schreibt.
1: Ja, Aber ist das für dich nachvollziehbar, dass er sagt, ähm, er ist so abgestürzt mit Drogenmissbrauch und so weiter, wegen der Trennung? Also ist ja ein bisschen auch ein ganz schön großer, ganz schön ist, großer Affe, den er dir darüber sagen, gegeben ja. Ja. hat.
2: Ja, also ja, wir hatten schon immer irgendwie was Besonderes gehabt in der Beziehung, also so ein bisschen wie Seelenverwandtschaft haben wir uns, glaube ich, immer gefühlt. Also im anderen sehr, sehr gut wiedergefunden und so. Und ich glaube, als er dann wirklich realisiert hat, was er da verloren hat, hat es ihn halt einfach wahnsinnig mitgenommen. Und er hatte immer schon so einen leichten Hang zu Drogen gehabt. Also das war jetzt nicht vollkommen neu, aber halt, dass er sich so...
0: Ja. Aber ich, ich würde denken, wenn es nicht euer Beziehungsende gewesen wäre, dann wäre es vielleicht ein Jobverlust oder ein Tod in der Familie. Also irgendwas.
2: Ja, vielleicht, genau.
0: Aber also, so, also das heißt, du hast dir diesen du ziehst dir diesen Schuh dann aber im, im, in letzter Konsequenz. Klar irritiert einen das, aber du ziehst ihn dir nicht an, wenn ich dich richtig
2: verstehe. Nee, also mittlerweile nicht mehr. Also ich beziehe das nicht mehr auf mich, dass ich jetzt daran schuld war, ausschließlich. Genau.
1: Aber in der Sekunde, als er es dir gesagt hat,
2: da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, was habe ich angerichtet? Das wollte ich nicht. Also, ich habe jetzt nicht gedacht, ich will es rückgängig machen, weil diese Trennung einfach unausweichlich war, aber. Also, so ein richtig schlechtes Gewissen hatte ich aber schon, doch.
0: Aber wenn du jetzt, ich, damit bin ich auch gerade eingestiegen, ne? also du, wir hatten dir gerade sozusagen alle historischen Figuren der Weltgeschichte, wir haben dir alle hingelegt. Du <lacht> wählst trotzdem noch den Ex-Freund. Was, ja. was würdest du ihm. Ich, Würdest du ihm was fragen wollen? Würdest du ihm was sagen wollen?
2: Ich, nein, ich möchte ihm irgendwie, haben, weil ich halt das, äh, das Gefühl habe, dass er irgendwie doch noch nicht so ganz im Reinen mit, mit der ganzen Sache ist, würde ich ihm halt irgendwie einfach gerne dieses Gefühl geben können, dass er das äh, abhaken kann Zum und, und dass sein Leben einfach für sich wunderbar weiterleben kann. Mhm. Genau. Und also das habe ich jetzt halt nicht, weil es eben wieder so abrupt geendet ist und... Vielleicht brauche ich da halt einfach für mich, dass äh, ich weiß, okay, der ist wirklich <lacht> über den Berg und ja, ist gut. er kommt dann nie wieder zurück in dieses Loch und,
1: äh ja. ja, weil, 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 weil dir also ganz schön was reingedrückt hat. Ich überlege gerade, wie ich das finde. Ja, aber ich es find kann einem ja auch
0: noch was an, an ihm liegen. Also das ist einfach, dass man, weißt du, ja, dass man möchte, dass da jemand irgendwie seinen Weg findet.
1: Nein, nein, nee, ja, das, das kann ich gut verstehen. Aber ich finde es fast schon ein bisschen frech nach wie vielen Jahren Pause hattet ihr? Nach zehn Jahren sich zu melden und sagen, du übrigens, weil du dich damals getrennt hast, ähm, bin ich nie Drogen abgerutscht und hatte echt eine schlechte Zeit und stationäre Behandlung und so weiter. Also, das auf, auf dieses singuläre Ereignis zurückzuführen und und dir dann zu sagen, das finde ich eine ganz schön harte Nummer. Man kann natürlich sagen, du in der Zwischenzeit ging es mir nicht so gut, ne? Ich, ich hatte Drogenprobleme, wie auch immer, aber das so ein bisschen darauf zurückzuführen, und es liegt an dir, das drücke ich zehn Jahre später doch niemanden mehr rein. Was habe ich denn davon, außer dass die andere Person, sprich Martina, sich schlecht fühlt?
2: Ja, weiß ich nicht. Also ich war natürlich froh, dass er ehrlich zu mir war, weil ich natürlich wirklich wissen wollte, wie es ihm geht und wie es ihm ergangen ist. Aber ja,
1: das hätte er auch sagen können, ohne das auf dich zurückzuführen. Ich finde es immer so... Also
0: Hätte, hätte Fall. Also er hat es halt nicht durchreflektiert. Weißt du, er ist nicht da. Er ist emotional anscheinend nicht an so einem Punkt, wo er so, so souverän sein kann. Man würde es ihm wünschen, aber er ist dann nicht.
2: Ich glaube auch nicht, dass er schon komplett
0: durch ist damit. Ja, das verstehe
1: ich ja auch, aber es gibt so viele, Ja, vielleicht ja, hat nichts mit dem Fall jetzt speziell zu tun, aber ich glaube, es gibt so viele Menschen, die sich gar nicht Gedanken machen, was sie anrichten mit dem, was sie sagen. Und man kann es auch immer anders sagen. Und das fand ich gerade so ein Beispiel dafür, weil ich wiederhole mich, ich hätte einfach nur sagen können, ich hatte in der Zwischenzeit eine schlechte Zeit. Dir aber das so reinzudrücken, finde ich, ja, finde ich in Ordnung, so, Punkt.
2: <lacht> ja, weiß nicht, also ich würde jetzt halt einfach gerne mit ihm nochmal reden, um vielleicht für mich auch als einfach zur Bestätigung zu wissen, dass ihm jetzt gut geht und das, oder vielleicht in irgendeiner Weise, dass ich ihm helfen kann, da hinzukommen, wobei ich vielleicht die äh, nicht beste Person dafür wäre, aber
1: wir können entweder noch ein lustiges Thema in meinen Augen anschneiden oder noch ja. ein weiteres sehr ernstes Thema. Wir
0: können ja. das Thema anschneiden, was diesen kompletten Podcast, abhängig von Martinas Antwort, komplett zum Kippen bringen könnte. Die Kindheit? Nein, nicht die Kindheit. Ich rede davon, wenn ich Martina jetzt nochmal auf dieses Thema anspreche und dann sagt sie sowas wie, ich habe mit sieben Sekundenkleber geklaut und bin vom, vom Kaufhausdetektiv geschnappt worden, dann wäre ich jetzt ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt.
1: Oder ich habe in Shanghai zehn Chinesen gekauft und illegal nach Amerika verschifft.
0: Dann wär ich nicht, das das wäre wär krass, sicher. aber das wäre eine Geschichte, da würde ich, würd ich sagen, Podcastpreis. Da würde ähm. ich sagen, rufen wir morgen nochmal an. Du hast dich schon mal strafbar gemacht, Matthias. Ich
2: habe mich schon mal strafbar Go for gemacht. It. Ja, es ist... Leider, vielleicht nicht ganz so, so spektakulär, es kommt diesem Kaufhausdelikt schon äh, sehr nahe. Tatsächlich war es auch ein ähm, äh, ein, ja, ein Diebstahl äh, im Baumarkt, aber eine ganz bescheuerte Aktion eigentlich. Das war an dem Tag, wo meine Oma äh, beerdigt wurde und ich war einfach total durch mit mir selber und äh, war mit diesem besagten Ex-Freund unterwegs. <lacht> Sind und wir, schon, äh, sind wir, schon kritisch? wir sind ja, in den Baumarkt mal. gegangen und ich habe tatsächlich Schrauben und Muttern geklaut und wurde dabei erwischt.
1: Schrauben und Muttern. Ja. Das ist ja die größte Angst der meisten Eltern, dass die Teenager <lacht> mal auf die schiefe Bahn geraten wegen Schrauben und Muttern. Ja. Die Martina wurde im Baumarkt erwischt. Ja. Sagen Sie nicht, dass es Schrauben war, nicht schon wieder Schrauben. Wie viele Schrauben und Muttern muss man denn klauen, dass man auffällt?
2: Ich weiß nicht, im Baumarkt hat man ja immer diese Tütchen, wo man sich dann diese äh, Sachen selbst abfüllen kann, wie viel man so braucht. Und das waren vielleicht, keine Ahnung, zehn Schrauben, zehn Muttern oder irgendwie sowas. Also nicht viel. Aber das hat war, auf jeden Fall gereicht.
0: War das so ein Tag, wo du hast gerade gesagt, die, die, die Oma beerdigt, ja. wo du eh neben der Schiene warst? Oder was, was bringt also Schrauben und Muttern sind jetzt ja auch nicht meistens der Kostenfaktor, wo man denkt, da gehe ich, <lacht> geh ich aber mal gleich in den Baumarkt und, und hol's mir mal zurück. Warum macht man es? Ganz blöd gefragt.
2: Ja, das kann ich dir heute auch gar nicht mehr sagen. Ich glaube, also ich war, klar, war ich Auszubildende und hatte nicht viel Geld, aber ich glaube, ich hätte mir schon noch leisten können, diese Frau und Muttern zu bezahlen. Aber das war so irgendwie so eine Übersprungshandlung, weil ich einfach so down war, dass meine Oma eben ähm, jetzt nicht mehr da ist, weil sie schon ein sehr bedeutender Mensch für mich war.
0: Die Erklärung hat aber den Baumarktdetektiv überhaupt nicht interessiert.
2: Nee, nee, leider nicht.
0: Aber es hat gewirkt und seitdem hat die Martina ja, nie wieder was mehr geklaut. Eine Schraube <lacht> geklaut. <Du mindest> keine <lacht> Schrauben in irgendwelchen Baumärkten.
2: Nee, genau. Es war ähm, sehr lehrreich.
1: Jetzt sind wir schon oft bei Kindern gewesen. Aber Clemens hat sich ja scheinbar nur für das Kriminelle interessiert. Nee, nee, gar mir nicht.
0: Ist, ich wollte da nur mal kurz vorbeigucken.
1: Ja. Mir ist einfach hingeblieben, <lacht> mir, mir hat sich kurz mein Herz zusammengezogen, als du gesagt hast, etwas, was du nicht nochmal erleben möchtest, ist deine Kindheit.
2: Mhm. Ja, leider, das war auch nicht so eine schöne Kindheit. Zumindest ein Teil davon, der war nicht so sehr schön.
1: Dürfen wir da hingehen oder ist das Ja,
2: doof? das ist okay. okay. Ich das äh, mental verarbeitet mittlerweile, genau. Nein, das äh, war, also bis, ich glaube, ist elf oder so war es, elf, zwölf, war alles noch eigentlich, was man eine normale Kindheit nennen würde und also wir haben im Haus gelebt meine Mutter mein Vater und meine drei Brüder und ich natürlich und ähm, dann war es tatsächlich so dass mein Vater von allen auf den anderen Tag ausgezogen ist und direkt äh, der neue Freund meiner Mutter eingezogen ist also die hierhin, ja ich weiß jetzt nicht mehr wie viel Zeit dazwischen lag aber es waren so Tage glaube ich also nicht nicht, nicht lange Dein oh. Vater ist ausgezogen,
1: weil deine Mutter jemand Neues hatte oder war deine Mutter einfach nur sehr schnell?
2: Nee, mein, weil meine Mutter eigentlich schon ein bisschen länger was mit ihrem äh, okay. besagten mhm. neuen Freund dann hatte, was ich aber auch erst später erfahren habe. Also gut, als, als zwölfjährige nimmt man das noch nicht so wahr, glaube ich. Mhm. Und ja, damit fing das dann eigentlich an, weil dieser Mensch ist einfach ein, ja, man kann ihn gar nicht wirklich beschreiben, äh, ein ja, unschöner Mensch gewesen, muss man das so sagen, er ist gestorben mittlerweile. Ähm, und er hat uns eigentlich Kinder und Kindern eigentlich das Leben so ein bisschen zur Hölle gemacht. Ähm, man könnte jetzt schon sagen, also so hat es zumindest meine, meine Therapeutin dann auch später immer ausgedrückt, dass er uns mental missbraucht hat. Also so richtig ähm, Psychoterror betrieben hat mit uns. Und gerade so in der Teenie-Zeit ist das ja da sehr, sehr prägend. Was,
0: kannst du mal ein Beispiel für Psychoterror geben?
2: Ja, der hat, also es gab eigentlich kaum einen Abend, wo wir nicht zusammen am Abendtisch am, am Abend saßen und gegessen haben und ich nicht weinen musste, weil er einfach schon wieder ähm, dargestellt hat, was ich wieder alles am Tag falsch gemacht habe, wo ich mich wieder, also wo ich wieder mich falsch verhalten habe, was ich doch für eine oder schlechte Eigenschaften habe und das ist, ja. Und wenn man dann einfach jeden Tag so fertig gemacht wird, dann kratzt ähm, das natürlich am, am Selbstbewusstsein ganz arg und damit hatte ich halt auch danach, noch, äh, als ich auch ausgezogen war, noch wirklich richtig zu kämpfen ähm, und hatte, ja, ich bin eigentlich immer in Beziehung gewesen dann später, auch weil ich nicht allein sein konnte mit mir weil ich immer dieses Gefühl brauchte, geliebt zu werden, weil ich es eben von meiner Mutter nicht bekommen habe in, in der Kindheit. So. Also ich hatte auch, weil als meine Mutter dann mit ihm zusammen war, nie das Gefühl, dass sie mich liebt, weil sie ihre komplette Liebe ihm geschenkt hat und ja sich uns gegenüber auch nicht mehr so mütterlich einfach verhalten hat, sondern mehr so wie so ein... Ja, sie war anwesend wie so eine Erzieherin, aber er war derjenige, der zu uns gesprochen hat.
0: War das so ein, War das so ein... Switch bei deiner Mutter, war die vorher anders?
2: Ja, doch, sie war vorher schon anders. Also, Sie war zwar jetzt nie so die herzlichste Mutter, die einen immer in den Arm genommen hat und, und äh, gesagt hat, dass sie einen lieb hat oder so, das hat sie vorher schon auch nicht unbedingt gemacht, aber man hatte einfach das Gefühl, dass sie sich um einen sorgt und ja, möchte, dass es einem gut geht. Und das hatte ich dann halt nicht mehr, weil er eben uns alle, also nicht nur mich, auch meine Brüder immer sehr Fertig gemacht hat und sie daneben saß und nichts gemacht hat und ja gesehen hat, dass wir leiden, weil wir haben auch immer geweint und ähm, ja, und sie hat einfach nichts gesagt und hat ihn machen lassen und er hat es dann auch noch so ausgedrückt, als würde er, also als würde das, was er sagt, zu uns, das äh, sein, was sie uns eigentlich mitteilen wollte.
0: Wie lange war der in deinem Leben?
2: Also, wie gesagt, so ab zwölf ungefähr und dann bin ich aber. Sofort ausgezogen mit 18. Also ich war zwar noch in der Abi-Zeit, aber ich konnte einfach da nicht mehr wohnen, weil auch äh, mein damaligen Ex-Freund äh, mochten sie nicht und ich durfte ihn auch nicht mehr nach Hause bringen und nichts. Und, ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte jetzt ausziehen.
0: Ja. Hast du, du hast gerade schon gesagt, du hast Therapie gemacht. Ja. Hast du dazu... Das wäre ja wahrscheinlich das Spannendste an der ganzen Geschichte. Hast du irgendwann es geschafft, ein Gespräch mit deiner Mutter darüber zu führen?
2: Also, während er noch gelebt hat, nicht. Er ist 2018 gestorben, also noch gar nicht so lange her. Und das war auch am Ende so, dass ich den Kontakt komplett abgebrochen habe zu meiner Mutter und ihm. Also zu ihm vorrangig. Und da meine Mutter alles mit ihm zusammen gemacht hat nie etwas alleine, sie hätte mich auch nie alleine besucht. Äh, in der Zeit ähm, habe ich gesagt, ich möchte keinen Kontakt mehr. Und dann, als er gestorben war, haben wir wieder eben angefangen äh, miteinander zu, zu reden und sie ist mich dann auch besuchend gekommen, was aber noch relativ kurz nach seinem Tod war, so drei vier Monate. Und dann habe ich so langsam mal versucht, so in die Richtung zu gehen, dieses Gespräch dahin zu lenken und ähm, ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es nichts bringen würde, weil sie eigentlich gesagt hat, den einzigen Fehler, den sie in ihrem Leben gemacht hätte, wäre gewesen, meinen Vater zu heiraten. Aha. Und ähm, ja, da habe ich dann einfach schon gemerkt, das würde jetzt nichts bringen, in diese Wunde reinzutreten. Deswegen bin ich mittlerweile so weit, dass ich sage, ich, ich muss es ihr nicht mehr sagen. Hm. Ich akzeptiere es, dass es so war. Und sie konnte in ihrer, ja, in ihrer Verliebtheit äh, zu ihm wahrscheinlich einfach nicht anders handeln. Wobei ich nicht so ganz nachvollziehen kann, wie man seine Kinder so im Stich lassen kann im Prinzip. Aber ähm, ja. Wenn
0: man es aus deiner Perspektive hört, ist es, ist, es ganz, ist es ganz schwer nachvollziehbar, warum deine Mutter das so gemacht hat. ne?
2: Ja, also sie war total abhängig von ihm. Also
1: Nichtsdestotrotz kann man ja auch jemand sagen, die nach wie vor in diese Person, die dir so viel Leid angetan hat, verliebt ist, dass diese Person dir Leid angetan hat. Soweit kamst du aber nicht.
2: Nee, das, das äh, habe ich ihr nicht gesagt,
1: also weil du es ihr ersparen wolltest, oder?
2: Ja, ich, ich wüsste gar nicht so genau, wie sie darauf reagieren würde. Ich, vielleicht würde sie das auch versuchen abzustreiten, dass es so war und dass, es, dass ich das vielleicht einfach nicht richtig wahrgenommen habe oder ich weiß es also nicht. Aber ich weiß nicht, ob sie so selbstreflektiert wäre, in der Situation zuzugeben, so dass es so war.
1: Würde denn ein ähm, Es tut mir leid von ihr für dich was verändern? Ja, also verändern,
2: weiß nicht, also es wär, wäre schon ein kleines Geschenk, was man machen
1: könnte, sagen wir es mal so, ja. Ähm, aber oder, oder anders nicht mehr ich mein, Ja, ja der, der, der Mann ist ja tot und der ist ja nicht mehr in deinem Leben, genau. aber würde es vielleicht deine, deine Beziehung zu, Mutter, zu deiner Mutter verändern, wenn sie wenn sie sagen würde, dass ihr diese Situation, die sie scheinbar nicht so richtig wahrgenommen hat, wie du, leid tut, auch das kann ja auch ein wichtiger Punkt sein.
2: Ja, also ja, es könnte schon sein, dass es nochmal was verändern würde, weil aktuell würde ich so beschreiben, dass ich mich ja, ja geistig weiterfühle als die, weil ich das alles so erkennen konnte im Prinzip. Und das ist irgendwie das ist ein blödes Gefühl, weil man ja eigentlich mal zu seinen Eltern herausschauen sollte. Und ich glaube, das wird es dann eben nochmal verändern, wenn sie das sagen würde. Dann könnte ich sie auch, glaube ich, wieder ein bisschen mhm. ähm, wertschätzender betrachten. Betr 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 das klingt jetzt total hart. <lacht>
0: ja, aber man kann es ja verstehen, also in, in, in dem Kontext.
1: Ich habe noch eine ganz gemeine Frage. Ja. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich sie, ich stelle sie jetzt einfach kann man froh sein? Kann man über den Tod eines Menschen
2: froh sein? Ich muss da leider sagen, ja. Und ich bin in dem Falle tatsächlich nicht die Einzige, wenn ich wenn ich selbst auch eben den Freund von meiner Mutter beziehe.
0: Deine, deine Geschwister denken wahrscheinlich ähnlich, oder?
2: Meine Geschwister, meine Oma, also die Mutter von meiner Mutter. Eigentlich im Prinzip ihr ganzes Umfeld, weil äh, dieses Umfeld jetzt sich wieder mit ihr einlassen kann, wieder mit ihr treffen kann mit ihr. Ja, Sie haben sich, das hat sich ja ihr komplettes Umfeld von ihr distanziert, weil sie diesen Freund nicht mochten und das ganz schrecklich fanden. Das hat er ja nicht nur mit uns Kinder gemacht, das hat er ja auch mit ihren Freunden gemacht, mit ihrer Mutter, mit allen, die um sie rum waren, um sie einfach ganz für sich zu haben.
1: Und wie ist dieser Moment? Ich kenne das nicht. Zum Glück kenne ich das nicht. Zum Glück war mein Umfeld immer so, dass, dass, dass ich dieses Gefühl noch nie hatte. Wie ist dieser Moment, wo du selbst merkst, dass du insgeheim froh bist über den Tod eines anderen Menschen, weil so, wie ich dich bisher wahrgenommen habe, ist das ist das ja etwas, was du was du jetzt nicht leichtfertig
2: nee, denkst. Nee, nee, also das ist schon ein total komisches Gefühl, wenn man ja irgendwie immer so denkt, oh, man soll nicht schlecht über Tote reden und ähm, er hatte auch, ähm, er ist dann auch als er gestorben ist, war auch krank, also das hat, er hat dann auch keinen schönen Tod oder so, also kein mhm. ich darf jetzt ein und bin ähm, dann tot, sondern er musste auch schon noch ein bisschen leiden am Ende, aber ja, es ist Schwierig zu sagen. Das ist wirklich, man fühlt sich schon noch ein bisschen schlecht, aber dieses, was er mir angetan hatte, das Gefühl, das Gefühl was er mir eben da gegeben hat in der Kindheit und danach auch noch, war für mich gefühlt schlimmer als die mhm. Erfindung, okay, ich, ich freue mich, freu mich jetzt ein bisschen darüber, dass ein Mensch tot
1: ist. Aber, aber man erwischt sich dann schon, dass man das <lacht> eigentlich nicht gut findet, wie man sich da geradezu fühlt, ja. weil man ja eigentlich tief in seinem Inneren denkt, man, man freut sich nie. Also die, die, diese, die, Dieses Ambivalente, darauf wollte ich hinaus, wie, ja. wie, das kann man wahrscheinlich schlecht beschreiben.
2: Ja, das kann man total schlecht beschreiben. Aber was mir so ein bisschen noch geholfen hat, war dabei zu wissen, dass er das, glaube ich, am Ende ein bisschen erkannt hat. Also er ähm, hat, war auch selber verheiratet, hat zwei Kinder, äh, bevor er mit meiner Mutter zusammengekommen ist. Und ähm, bei seinem Tod also er hat sich auch nicht irgendwie beerdigen lassen, sondern hat seinem Körper der, dem Krankenhaus gespendet für für die Forschung. Ich glaube aber, das hat er vorrangig auch getan, weil er genau gewusst hat, dass zu seiner Beerdigung niemand erscheinen wird. Und ähm, selbst seine Kinder haben ja nie, haben den Kontakt komplett zu ihm abgebrochen gehabt und so. Also ich glaube, er hat es am Ende so ein bisschen realisiert, was er falsch gemacht hat im Leben. Und das hat so ein bisschen aufgewogen irgendwie. sich so ganz schlecht fühlen, dass man sich jetzt auch darüber freut, dass er gestorben ist.
0: Wenn du jetzt so, so sage ich mal, so wie du denn diesen Menschen bisher beschrieben hast ähm, und auch sozusagen, dass, dass es sehr viele Leute gibt, die eine Abneigung gegen diesen Menschen hatten, ähm, kannst du verstehen und ich finde das Wort verliebt ist immer so pauschal und deckt immer so alles ab, aber von daher ist mir das eigentlich ein bisschen zu wenig. Kannst du Kannst du verstehen, was deine Mutter da gesucht und anscheinend auch gefunden hat, dass sie, dass das andere alles nicht so wichtig war?
2: Ja, ich kann es schon verstehen. Also in ihrer Beziehung zueinander waren sie, glaube ich, war tatsächlich fast das perfekte Paar, würde ich meinen. Also wenn ich eben nicht wusste oder wenn ich das jetzt total ausblende, wie er zu uns war und zu anderen Menschen sondern nur dazu, wie er zu meiner Mutter war, muss ich schon sagen, kann ich total nachvollziehen, dass sie ihn so wahnsinnig geliebt hat.
1: Boah, das ist ja krass, oder? Das ist ja, das ist ja auch eine ab absurde Erkenntnis.
2: Ja. Deswegen kann ich auch heute gar nicht mehr so einen großen Vorwurf machen, also ich kann es einfach verstehen mittlerweile.
1: Nichts, nicht so, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, hätte sie auch, wenn sie mit ihm Glücklich ist, erkennen können, was, was er mit ihren Kindern macht.
2: Ja, also das ist eben der Part, den ich nicht verstehe. Ich bin, wie gesagt, jetzt selbst noch nicht Mutter, das kommt jetzt erst, aber ich kann mir trotzdem irgendwie so schwer vorstellen, dass man sein, seine Kinder so in den Hintergrund äh, rückt und den Partner im Prinzip äh, an erster Stelle platziert.
1: Auf jeden Fall kann ich es nicht verstehen, wenn es auf Kosten der Kinder geht, ne? Also wenn es so
0: aktiv, ja, naja. Ach Gott. Puh. Hm. Lassen, wir mal, lassen wir mal da stehen, wie man so schön sagt. Ähm, muss man nicht irgendeinen komischen Akzent haben, wenn man in der Nähe von Heidelberg wohnt? Äh, <lacht> wenn
2: man hier gebürtiger kommt, schon. Aber ich bin eigentlich Ossi. <lacht> und Heidelberg tatsächlich ähm, des Hobbys wegen der Berge und dem Klettern. Ja,
0: das ist schon ganz schön da. Das kann man jetzt nicht anders sagen. Das sind ganz viele. Das ist so ein, eines der Top äh, 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 ähm, touristischen Ziele für Amerikaner, glaube ja. ich. Ne? Mhm. Wenn man die fragt, warst du schon mal in Germany? Oh ja, Heidelberg, I love it. Ich war nämlich auch überrascht.
1: Also ich war einmal dort am Nachmittag und dachte mir so, krass, wie viele, wie viele Touris hier sind. Und Japaner
0: habe ich auch gesehen.
2: Ja, ja, genau, also Asiaten sind auch äh, stark äh, vertreten.
0: Martina! Ja, bitte. Ich hätte hier so einen Farbkasten vor mir, mit sehr vielen Farben und, ähm, und würde ein wunderschönes Bild für dich malen wollen.
2: Ja, sehr gerne. Ich hätte kein
0: Grün und Blau. Grün und Blau. Das kriegen wir hin.
1: Darf ich dich ähm, off the record sozusagen kurz fragen, Martina? Ja. Ähm, wir haben ja immer einen Folgentitel, ja. der irgendwas äh, mit der Folge zu tun hat. Manchmal beschreibt er die ganze Folge, manchmal nur einen Aspekt.
0: Mhm.
1: Für mich ist eine Sache durchaus hängen geblieben, die halt eine spezielle Sache nur sehr beschreibt und nicht dich. Und deshalb fragen wir immer gerne, ob das für dich auch in Ordnung ist. Aber für mich war diese Frage so wichtig. Kann man sich über den Tod eines Menschen freuen?
0: Das muss Martina wirklich, das muss wirklich Martina entscheiden. Deshalb
1: frage ich. Du hast frage. jedes
0: Recht, Nein zu sagen.
2: Ja, nee, also für mich wäre das okay.
0: Ähm, hier kommt das Bild, Johannes. Ähm, na, wenn das nicht mal
1: ein, ein Schmetterling ist, der oben schon so ein bisschen lang in der Sonne
0: lag.
2: Aber das passt. Ich bin noch relativ gebräunt von meinem so. Neuseeland-Urlaub. Okay, dann <lacht> nehmen
0: wir das. Ja, ja, ja. Nehmen wir das. <lacht> ja, ja. Martina, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest. Vielen Dank, ja, dass ich... du so viel aus deinem Leben erzählt hast, von sehr lustigen bis zu sehr ergreifenden und sehr privaten Sachen. Ähm, das ist gar nicht selbstverständlich und von daher wie immer ein, ein sehr ernst gemeintes und liebevolles Dankeschön von uns. Ja, das hat mir
2: sehr viel Spaß gemacht. Ja.
1: Hab nicht Angst vom dem Kindererziehen, hab Angst vor dem 20. April ja. aus dem ja. <lacht> Wir drücken die Daumen. Bis bald.
2: Oh ja, das wird schon.
1: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der
2: Podcast.de.